0: Heute ein ganz besonderer Tag für Joke FM, nämlich wir haben die Enkelin von Heinz Ehertz, Komiker und Dichter hier in dieser Show. Und ähm, es gibt ja ganz neue Werke, zwei CDs werden erscheinen von Heinz Ehertz, seine Musik und Heinz Ehertz Seien Sie mal immer komisch. Und die Enkelin von Heinz Ehertz, die habe ich jetzt in der Leitung Nikola Tischkewitsch. Einen wunderschönen guten Tag, Nikola. Guten Tag. Anruft. <lacht> ja, und wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit dir telefonieren können. Das war gar nicht so einfach, weil du hast natürlich bestimmt ganz viele Anfragen gehabt. Ähm, du hast also unveröffentlichte Werke deines Großvaters entdeckt, die über 40 Jahre lang ja als Notizen, als Bündel verschnürt auf dem Dachboden lagen. Wie, wie hast du die gefunden, Nicola?
1: Es gibt ein Archiv, da lagen die auch schon eine ganze Weile, nämlich sehr, 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 sehr viele Jahre. Und ähm, die Familie hat vor, ich weiß nicht, auch sehr, sehr vielen Jahren einen Teil dieser Noten veröffentlicht als Klavierstück, also reine Klavierstücke veröffentlicht. Und dann ist alles in der Versenkung verschwunden und äh, wurde vergessen oder ich kann das gar nicht beschreiben. Also es hat mir jedenfalls irgendwie keine Ruhe gelassen und ich habe dann irgendwann äh, mir dieses tatsächlich dieses Bündel, das ist wie so ein wie so ein dicker Packenpapier, mhm. altes altes Notenpapier äh, ganz eng geschrieben und beschriftet habe ich mir vorgenommen und habe wirklich gedacht, ich traue meinen Augen nicht, weil das ist mit einem Soll, so so eine Bandbreite von von also nicht nur Klavierstücken, sondern von Chansons, von mhm. äh, Tango Liedern, von einer Wandlungsmusik, einem, einem äh, Singspiel und, 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 Konzertetüden. Also ich war wirklich platt, weil es mhm. war mir überhaupt nicht klar, in welcher, wie viel Genres sich mein Großvater da ausgetobt hat. Also, mal so. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, und das hat mir wirklich eine Weile gedauert, was macht man damit? Mhm. Wir Möcht möchten, dass die Fans hören, möchte das möchte das ja, überhaupt jemand hören und ähm, habe mir dann wieder ein bisschen Zeit gelassen, weil was muss reifen. Also das ist ja dann auch ein großes Projekt, weil wenn man sowas macht, dann muss es gut werden und ja. auch richtig gut. Das ist keine halben Sachen. Ja.
0: Mit wem hast du diese Fundstücke, dieses Material ausgewertet? Ganz alleine oder hast du jemand zu Rate gezogen?
1: Na, ich habe Erstmal versucht mir das selbst ein bisschen vorzuspielen, aber ich spiele nicht mehr so gut Klavier. Ich habe zwar früher lange gespielt, aber ähm, dass ich dann den Pianisten von, äh, also erstmal der allererste, den ich gefragt habe, war tatsächlich Jörg Achim Keller, mhm. der ja für mich ein Genie ist, also in, seiner, in seinem Arrangements und und Dirigieren, ähm, was, was so eine Umsetzung betrifft. Ich habe mich mit ihm beraten und dann haben wir gesagt, wir versuchen es mal einspielen zu lassen, damit man wirklich äh, auch hören kann, worauf lassen wir uns ja. da ein. Denn <lacht> man muss fairerweise sagen, nur weil er hat draufsteht, heißt das nicht, dass alles ganz toll ist.
2: Mhm. Wir wussten
1: es einfach nicht. Ne? Ja. So, und dann habe ich den Pianisten von der in der Big Band, Vladivetski, gefragt und der hat gesagt, natürlich, wir treffen uns und äh, ich spiele, wir, wir gucken mal, ähm, was das alles ist. Das haben wir dann auch getan. Und von diesen, äh, ich sage jetzt mal, 30 Stücken, die ich rausgesucht hatte, oder waren es 32, 33, sind dann, äh, das hat sich dann selektiert, weil man eben, weil ich, wir wirklich versuchen wollten, man muss ja einen Bogen finden. Also die, die Kompositionen sind die früheste, ist von 1925 und dann geht es 27, 28, 32, 33, 38, 42 mhm. und so weiter. Also man muss ja dann über diese Dekaden einen Bogen schaffen. Ja. Und ähm, ja, und dann gab es eine, eine, eine Selektion und die haben wir dann umgesetzt. Okay, dann. Und ich glaube, das ist nicht so
0: schlecht gemacht. Okay, dann, dann <lacht> geben wir doch mal jetzt eine kleine Kostprobe. Nikola, wir hören mal rein. Von der neuen CD, Heinz er hat seine Musik. Welches Stück soll man denn nehmen jetzt?
1: Also dann würde ich sagen, das Stück heute.
0: Heute. Dann hören wir mal rein. Und gleich geht's weiter mit Nikola Tischkewitsch. Und sie ist die Enkelin von Heinz Egert. auf Joke FM etwas ganz Besonderes, was man nicht alle Tage bekommt, wahrscheinlich einmalig bleibt auch. Wir haben die Enkelin von Heinz Erhard am Telefon, Nikola Tischkewitsch. Hallo Nikola. Hallo. Es geht um die unveröffentlichte Werke, die du von deinem Großvater gefunden hast nach über 40 Jahren. Gerade haben wir auch eine Nummer gehört. Ähm, wir sind natürlich alle begeistert, dass es äh, überhaupt so kommen konnte, dass man da so unentdeckte Texte, Noten und ähm, auch Gedichte noch in der Hand hielt. Ähm, wie ist denn da die Planung dann gewesen? Also einerseits Musik, auf der anderen Seite gab es auch viele Worttexte, unentdeckte. Ähm, wie hast du das getrennt und wie hast du dann das Team zusammengestellt? Denn es sind ja ganz viele Stars, die da mitwirken. Äh, Tom Gable zum Beispiel. Oder auch Ingrid van Bergen, Axel Prahl, Hannelore Hoger, Wilke Möhring. Also wie, wie, wie hast du das zusammengestellt, Nicola?
1: Also wie gesagt, erstmal hab ich, äh, haben wir selektiert, welche Stücke wir nehmen könnten von diesen unveröffentlichten Noten. Und dann äh, habe ich gedacht, man muss auch was dazu tun, dass man die Fans auch abholen kann,
2: dass
1: sie mhm. sich wiederfinden. So, dann war, gab es eine Trackliste oder zwei, besser gesagt, eben Hörbuch und Musikalbum. Und dann habe ich mir überlegt, wer möglicherweise Lust hätte, dabei zu sein, wer auch wirklich authentisch ist und wer es möglicherweise auch später schaffen würde, live zu performen und als auch nicht unwichtiger Faktor fand ich, ich wollte so gerne jemanden dabei haben, der mein Großvater kannte und <lacht> fairerweise sagen, davon gibt es nicht mehr so viele. Aber Engel mhm. ähm, Verbergen war sofort Gewehr bei Fuß und sie war zauberhaft mhm. und hat äh, zugesagt und hat ja dann auch äh, ein paar Gedichte gelesen. Mhm. Wer auch, also ich, ich bin selbst ein großer Fan, dabei ist es Hannelore Hoger. Mhm. Und ähm, die hat ein Gedicht, also hat auch zwei Gedichte gelesen, wo wir uns wirklich weggeschmissen haben. Von, weil sie weil ist einfach so trocken und so wahnsinnig komisch.
2: Mhm. Äh,
1: und ähm, also der Schauspieler zum Beispiel, die, die, das ist ein ganz kurzes Gedicht, aber sie das hat sie so großartig gemacht. Wollen wir kurz,
0: ähm, wollen wir kurz reinhören, Hannelore Hooger? Ja, ja, hören wir ja, kurz rein. Ich bin Hannelore Hooger, der Schauspieler von Heinz Erhardt.
3: Er sprach zu der Theaterleitung, nachdem er dreimal ausgespuckt. Mein Name steht in dieser Zeitung nie eingeahmt, nie fett gedruckt. Dabei spiele ich die längsten Rollen. Mal bin ich heidnisch, mal geduckt. Ich probe auch, solange sie wollen. Doch niemals bin ich fett gedruckt. Ganz ohne Probe, selbstverständlich, starb er gestern hat kaum gezuckt. Heute steht er in der Zeitung schließlich schön eingerahmt und
0: fett gedruckt. Heute bei Joke FM was ganz Besonderes. Die Enkelin von Heinz Erhard, Nikola Tischkewitsch haben wir am Telefon und in der Sendung mit dabei. Nikola, wir haben gerade eben was ganz Besonderes gehört von Hannelore Hoger. Ähm, du wolltest nochmal was sagen zu der Auswahl auch von den Schauspielern, die gesungen haben und Texte vorgetragen haben.
1: Genau, also ich. Wie gesagt, es ist ja so, dass wenn man diese Stücke hört, wenn auch noch nicht richtig eingespielt, wer passt zu welchem Titel und genau. welcher Titel passt zu welchem Schauspieler oder zu welchem Sprecher oder zu welchem Sänger. Das ist in der Tat aber eine sehr fragile und sensible Angelegenheit, weil nichts ist schlimmer, als jemandem einen Titel anzubieten, einem Künstler einen Titel anzubieten, mhm. über den er dann möglicherweise so unglücklich ist, aber vielleicht nicht absagen mag.
2: Mhm.
1: Okay den er vielleicht gar nicht schafft, weil er einfach entweder kein kein Jazzsänger ist oder und, und, mhm. und, Also es gibt diverse Gründe, also oder hauptsächlich den Grund, dass man sich da wirklich Zeit lassen sollte, äh, da eine Auswahl zu treffen. Dann habe ich, äh, wie gesagt, die Leute, die jetzt, die Künstler, die jetzt drauf sind auf den Alben, die hatte ich angefragt und die hat, haben auch sofort zugesagt und hatten riesenlos Wotan, zum Beispiel wotan gesagt, weißt du was, ich kann überhaupt nicht singen, aber das ist völlig egal, ich muss was machen. Das ist doch so toll, so eine geschaut. Ich bin auf jeden Fall dabei und kann mit der Big Band schon mal sagen, ich kann nicht singen.
0: Ja, prima. Man muss, dazu sagen, man muss dazu sagen, das ist die ND, NDR Big Band, ne?
1: Es ist die NDR Big Band, eine der tollsten Big Bands, finde ich. bin ein großer Fan seit ja. Jahren und habe auch schon eine Menge mit denen produziert. Aber und es war auch glaube ich, für die wieder eine Überraschung, ja. ähm, was wir da so aufgetischt haben und was sie gespielt haben,
2: was wir denn spielen sollten.
1: Und wenn man,
0: wenn man äh, Nicola, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wenn man ja auch die Biografie von, von, deinem, ähm, von deinem Großvater kennt, dann weiß man, dass der dem NDR schon sehr nahe war und sehr verbunden war. Da hat er auch ganz viele Radiosachen am Anfang gemacht.
1: Genau, die gibt ja. es auch. Die werden nicht mehr gesendet, logischerweise, warum auch, aber vielleicht holt man sie jetzt nochmal raus, ähm, aber er hat tatsächlich in den 50er, ganz frühen 50er Jahren, ja. äh, oder in der 40er sogar, haben die vom NWDR also ich ja, ähm, ihn schon aufgenommen, da gibt es auch Fotos aus der Zeit und ähm, der, der ist wirklich äh, ein toller Partner und äh, bin sehr, sehr froh, dass wir das zusammen machen konnten und ähm, es gibt ja auch eine, eine, schöne, eine schöne Fernsehdoku, mhm. die ähm, wir produziert haben mit dem NDR, die wird am 15. Dezember mhm. 20.15 Uhr auf N3 gesendet über dieses Projekt. Also oh ja schön Stand Interviews mit den ganzen Künstlern und so weiter.
0: Also wir haben zwei neue CDs, dir zu verdanken, Nicola, dass du wirklich unveröffentlichte Werke von Heinz Erhardt gefunden hast und ähm, ja. es sind zwei tolle ja, CDs ähm, entstanden. Heinz Erhard seine Musik und Heinz Erhardt seien sie mal immer komisch. Äh, was hören wir jetzt, bevor wir von dir vielleicht noch ein bisschen was hören über die Erfahrungen, die du als ähm, Kind gemacht hast mit deinem Großvater? Was hören wir jetzt, von, von welcher CD hören wir noch mal was jetzt?
2: Ich
1: würde mir wünschen, dass wir es vom Gäbel hören mit dem Stil. Bitte hören sich das mal
0: an. Traumhaft.
4: Gestern kam ich heut nach Hause durch die Straßen kreuz und quer. Denn ich trank Likör statt Brause und mein Kopf war ziemlich schwer. Da geschah das Sonderbare, das ich heut kaum fassen kann. Jetzt noch sträuben sich die Haare. Bitte hören sich das mal an. Dunkel war es, der Mond schien helle, lautlos brüllte die Natur. Als ein Wagen schnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, spielten auf einer Flöte Bass. Und ein Walfisch, der sich freute, sprang aus einem Wasserglas. Schwapp! Nein, 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 das kann doch gar nicht sein. Ja! Der Mond schien helle, alle Leute packt ein Kraus. Drum bricht jetzt die Tanzkapelle in ein lautes Schweigen aus. Einmal ein mager Ochse Voll gibt und lachs ein Schwein, sagt man sich das Paradoxe, kann doch gar nicht möglich sein. Doch weil man so viele findet, was man gar nicht fassen kann, kommt es, dass das Misstrauen schwindet. Hören sich's bitte nochmal an! Wie war es draußen dunkel und wie schien der Mond so helle Und es rauschten alle Zweige während völlig windstill war Und ein Wagen war zu sehen, der auf Rädern blitzeschnelle Langsam um die Ecke fuhr Und im Innern dieses Wagens saßen stehen viele Leute Und sie spielten ohne Noten auf einer großen Blötefass Und ein völlig trockener der sich über etwas freute Sprang aus einem Wasserglas Der Mond schien helle, alle Leute packt ein Kraut. Drum bricht jetzt die Tanzkapelle in ein lautes Lärmen. Dunkel war es, der Mundschule... Achso,
0: ist schon aus? Okay. Talk FM heute mit Nikola tischkewitsch Sie ist die Enkelin von heinz Ehrhardt, Komiker und Dichter. Und sie hat ja unglaubliche Entdeckungen gemacht, unveröffentlichte Werke. Zwei CDs sind jetzt ähm, auf dem Markt, die jetzt rauskommen. Und äh, wir haben sie in der Leitung. Hallo Hallo Nikola.
1: Hallo, da
2: bin ich.
0: Schöne Tom-Gable-Nummer haben wir gerade eben gehört. Ähm, wie, wie, wie war das für dich so als Kind, den, den Opa zu erleben? Was, was sind doch so deine Erinnerungen noch an Heinz-Erhard?
1: Ich habe meinen Großvater in zauberhafter, sehr liebevoller Erinnerung. Also, wir sind ja ihm auch viel hinterher gereist. Meine Mutter war sehr, sehr eng mit meinen Großeltern. Und wann immer es eine Möglichkeit gab, sind wir, auf wenn die auf Tournee waren, sind wir hinterhergefahren. Und äh, so hatte ich die Möglichkeit, vor allen Dingen, das hat mich immer fasziniert, die Leute um ihn rum zu beobachten, die ihn einfach immer nur anstrahlten. Also ich ich <lacht> <in> die <lacht> habe wie, wie irre ist das denn? Ja. Da kommt jemand in die Tür rein und die ganze Halle voller Leute strahlt diesen, meinen, diesen ja. Mann, meinen Großvater an. Hm. Er hat das äh, dann... Äh, hat ebenso gestrahlt und ähm, deshalb ist er bei mir eigentlich also, also, wahnsinnig positiv in Erinnerung. Mhm. Wenn wir zu Hause waren, hat er irre viel gearbeitet. Wie, er ist, war normaler Workaholic, das weiß man. Ja. Sehr konzentriert und eben auch sehr ernst und auch sehr zurückgezogen dann. Also es gab somit richtig Krach und Lärm und so gab es nichts. Da mussten wir uns dann schon irgendwie ein bisschen äh, an die Regeln halten, weil er eben in Ruhe arbeiten wollte. Mhm. Aber er hat genauso wie andere Großväter das auch mal. hat schon auch Quatsch gemacht mit mir und mit mhm. uns. Und äh, äh, nein, alles, alles
0: gut. Was glaubst du, Nikola, was würde er heute sagen, wenn er wüsste, dass du seine Produzentin bist? <lacht>
1: das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir noch nicht mal selbst gestellt. Also, diese Frage: Ich könnte mir vorstellen, dass er sicherlich. Er hätte vielleicht auch die eine oder andere Kritik gehabt oder, oder gesagt, hm, äh, okay, ist das jetzt, das ist wahrscheinlich die moderne Zeit. Heute macht man das <lacht> wahrscheinlich so. Mhm. Aber ich glaube, letztendlich hätte er sich wahnsinnig gefreut, äh, dass man seine Werke eben nicht vergisst. Und ich ja. habe jetzt alles dafür getan und werde es auch äh, hoffentlich in Zukunft, wird mir noch ein bisschen gelingen, sein Erbe, äh, ja, den Fans weiter äh, anzubieten mhm. und dass sie das mögen. Und äh, äh, wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz, diesen Großvater zu haben und äh, freue mich jetzt, dass diese Produktion endlich draußen ist und äh, wir sie alle spielen und hören können.
0: Was sind so deine, dein Lieblingssketch oder Lieblingslied ähm, von, von deinem Großvater, Heinz Erhardt
1: Es gibt so wahnsinnig viele Sachen, wo ich da immer wieder... Richtig lachen muss. Es gibt ein Gedicht, die Pulleglotte Katze, die habe ich jetzt nicht einsprechen ein lassen von einem der Künstler, weil es das Original großartig gibt. Ähm, aber ich, ich habe keinen Spaß. Also jetzt von der neuen CD tatsächlich ist es das Stück Manzanares, was uns alle wirklich gerührt hat, weil der Big der, weil der, wenn das so unglaublich gespielt hat. Das ist ja ein spanischer Fluss. Ja. Wo mein, an dem mein Großvater nie war. Also ich habe alles <lacht> durchgelesen und alles äh, recherchiert. Er muss Entweder hat er einen Bericht gelesen oder ein Bild gesehen oder ich, was weiß ich. Er ist in da, An Manzanaras ist er nie gewesen. Aber so eine Musik zu schreiben, es war ein Tango-Lied.
2: Mhm.
1: Und äh, das, weil ich jetzt auch einen Text habe, den habe ich aber weggelassen, weil der Text ist okay, aber die Musik ist so stark. Und wir haben es ja zu einer Ballade gemacht. Mhm. Und das ist wirklich für mich der herzverreißendste Titel, weil da einfach, also man hat das Gefühl, Lino Ventura oder Romy Schneider kommt in die Ecke. Das könnte ein sehr guter Soundtrack sein.
0: Hören wir doch da jetzt einfach mal rein und der Titel wird anmoderiert von ja, der Enkelin von Heinz Ehrhardt, Nikola Tischkewitsch.
1: Wir hören jetzt von dem neuen Album Heinz Ehrhardt seine Musik, den Instrumentaltitel Am Mann Zanar".
0: Joke FM, heute mit der Enkelin von Heinz Erhardt. Sie hat unglaubliche Entdeckungen gemacht, unveröffentlichte Werke, zwei CDs sind entstanden und wir haben sie heute hier auf Joke FM. Nikola Tischkewitsch, hallo Nikola. Hallo. 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 Ähm, was mich natürlich auch interessieren würde, bist du quasi die, die, die Erbin von den Werken, auch von den... Von den Rechten von, von deinem Großvater, von Heinz Ehrhardt? Wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da eine ganze Familienbande, die darüber entscheidet?
1: Na, es gibt eine Erbengemeinschaft. Also, das sind sozusagen vier Erben. Das war meine Mutter, die leider vor zweieinhalb Jahren gestorben ist. Mhm. Das ist dann auf meinen Vater übergegangen, der jetzt aber sehr alt ist und ich für ihn sozusagen seine Interessen wahrnehme. Dann gibt es meine jüngste Tante, die. Macht das alles für sich selbst noch und dann gibt es noch zwei andere Geschwister, Gero und Verena, die äh, auch ihre Kinder sozusagen eingesetzt haben, das mhm. Erbe äh, für sie mitzuverwalten. Ja.
0: Und was hast du, was hast du gelernt von Beruf her? Was, was war deine Berufung?
1: Meine Berufung war ums <lacht> <lacht> Leben bin ich dann mal Kinderkrankenschwester geworden, aber mit dem mit der Unterschrift unter meine meine, meine Abschlussprüfung war ich dann beim Film. Okay. Ähm, ich wollte unbedingt in die Medien. Ich wollte immer. Okay. ich habe sehr sehr lange Aufnahme also gemacht, dann Produktionsleitung, und dann war ich pöm, Herstellungsleiter und war äh, Management bei MTV und wir viele Jahre
0: okay. und und
1: und, und habe dann irgendwann gedacht, nee, die Musik ist es einfach. Ich möchte keinen Film mehr machen.
0: Ja. Aber da hätte er sich äh, bestimmt gefreut, wenn du so in den Medien gewesen wärst. Aber äh, hättest du dir vorstellen können, so, so auch auf die Bühne zu gehen? Oder wäre das gar nicht so dein Ding gewesen?
1: Nee, das war nie mein Ding. Ich wollte, ich habe Gesang studiert, auch in frühen Jahren. Hm. Weil, ähm, und zwar, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Nicht, weil ich auf die Bühne wollte. Niemals wollte ich auf die Bühne. Ich wollte hm. wissen, wie es funktioniert, wie zum Beispiel Sänger in Bayreuth. Diese langen Partien durchhalten. Mhm. Und ähm, abgesehen davon, dass mich die Musik immer fasziniert hat, also habe ich ein paar Jahre lang studiert und in dem Moment, wo der erste Ton saß, wo der <lacht> die erste die tolle Ton rauskam, habe ich gesagt: Danke, jetzt weiß
2: ich, wie geht. <lacht> <lacht> und habe
1: aufgehört. Das war mir für mich wahnsinnig wichtig. Mhm. Ähm, ja. So Und jetzt bin ich halt über die Jahre eine Mischung aus, aus Produzenten und Künstlermanagement und,
0: ja. und Produzenten. Also jetzt hast du uns zwei Werke geschenkt, sind die auch im Handel erhältlich? Die werden auch als CDs im Handel sein, nehme ich mal an. Und aber auch online ja. abrufbar, nehme ich mal an. Ne? Ja,
1: ja, ja. Sowohl als auch. Mhm.
0: Heinz hat seine Musik und Heinz er hat seien Sie mal immer komisch. Ähm, wir werden auch noch ein Special machen auf jeden Fall und werden die CDs äh, die ganze Woche über so ein bisschen vorstellen und ähm, ja. werden das kräftig unterstützen. Ich glaube, es gibt so viele unzählige Toll. Millionen von Fans immer noch. Vielleicht
1: kann ich Axel Prahl noch mit reinnehmen, weil der sieht wirklich so dicker Hose -mäßig, das ist so komisch.
0: Also, <lacht> Nikola, dann spielen wir den doch zum Abschluss jetzt, oder? Ja! Den,
1: ja, weil das ist wir haben das lange, er hat als Axel Prahl ins Studio kam, uh -huh. da haben wir natürlich eine Version aufgenommen, so wie man sie möglicherweise erstmal singen würde. Und dann habe ich zu Axel gesagt, Mensch wir können doch mutig sein, mach doch mal deine Version. <lacht> genau. Wir können doch einfach mal mutig sein, hau rein. Irgendwie. Und hm. genau das hat er gemacht und wenn wir das jetzt hören, glaube ich, ist das ein schöner Abschluss. <lacht>
2: <lacht>
0: Wunderbar. Dann hören wir jetzt Axel Prahl und äh, liebe Nikola Tischkewitsch, vielen herzlichen Dank für das Interview, die Enkelin von Heinz Erhardt. Du, du hast uns beschenkt jetzt. Das ist also quasi für alle wahrscheinlich ein schönes Weihnachtsgeschenk.
1: Ich hoffe das. Also äh, wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben und ähm, hat wahnsinnigen Spaß gemacht und hierfür auch nochmal ein großes Dankeschön an euch alle, die ihr die, die das hört und ehrt und äh, mitverhelft, das zumal das Erbe meines Großvaters zu verbreiten. Vielen, vielen Dank.
3: So, Schätzchen, komm mal rein. zieh die Maus, Ach, nee, nur den Mantel. Herr, Herr Ober, was ist denn das für eine Pfeife? Oh, Man hat mich wohl nie gehört. So, setz dich mal hin, Schatz. Ah, ist das nicht schön hier? Oh? So, jetzt aber hier. Herr, Herr Ober! Hallo, bist du taub oder was? Herr Ober!
2: Tuh!
3: Wie ich schon geschlossen hier oder wie? Hm, kenn ich aber anders, ja. Hm. Also wirklich. Ich kenne dieses Bierlokal, war hier früher schon ein paar Mal doch stets ohne Begleitung saß auch schon an diesem Tisch, doch auch damals schon auf Fisch. Ich saß und las die Zeitung. Doch heute lese ich die Zeitung. Ich, ich lese deinem Angesicht und drück dein Händchen dann und wann. Liebe ganz entsetzlich an. Herr Ober, bitte zweimal eine Bockwurst. <lacht> mit Brötchen und mit Senf und dann zwei Bier Denn wir sehr gut gekühlten. Denn wenn man Liebe fühlt, braucht man, ich fühle was fühle. Also, Herr Ober, bitte, zweimal Bockwurst. Und dann von meiner Liebsten einen Kuss. Ich spare den Achtestand, das ist das Jute dran, weil ich schon ohnehin pleite bin. Und den Kussen, an ich von dir von meiner Liebsten nur ich spar den Achtestand, den ist den Jude Drachen, weil ich schon ohnehin pleite bin. Ha. Ja endlich, das wurde aber auch Zeit.